0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Мачальник
0: транспортного цеха. Начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
1: Здравствуйте, и мой постоянный слушатель прямого эфира Игорь Ружейник. Здравствуйте. Несколько слов о том, как корейцы деградировали вместе со всем миром до того состояния, когда приличный внедорожник сделать невозможно даже на бумаге. У корейцев в армии по сию пору многоцелевым транспортным средством остается автомобиль «Кайзер Джип» 1967 года. Я послышался больш... ослышался. 67-го? 67 года. Корейская армия, она все-таки достаточно потешная. Корейцы прекрасно понимают, что если Север вдруг по какой-то причине поднимет на них лапку, встрянут в эту серьезную разборку американцы. И по сей пору Север на юг не напал именно из-за того, что американцы сильны. Кто не был в Сеуле, на всякий случай географическая справка. Вот там, где в Москве Кремль и Бульварное кольцо, это в Сеуле военная база. Весь центр города Это большая американская военная база, вокруг нее построен город. Причем на сопредельной территории, при переходе границы от американской военной базы к корейским владениям, потрясающий музей гражданской войны. Этот музей, сделанный с невероятной нотой скорби и сожаления о том, что две империи, советская и американская, вцепились в Корею и порвали ее пополам. Причем там очень... Торжественно выполнено поминовение каждого погибшего, потому что до горизонта уходят мраморные плиты в небо и до горизонта, где имена всех погибших. Причем из всех родов войск, из всех стран, кого удалось установить. Но при всем при том, корейская армия прекрасно понимает, что функция у него вспомогательная, и когда нагрянет фраг, задача будет сопровождать, охранять, сторожить, но всерьез в бой соваться неким, тем более, что как бы по призыву ты не пытался мобилизовать всех, это окажутся очень интеллигентные, приятные очкарики, побросавшие свои Samsung и юридические конторы. Mm-hmm. Люди, вылезшие из-за руля автомобилей D-класса, а основная машина в Сеуле — это не Deo Matisse, а это Chairman, либо Kia Quorris, Gitanesis. Большие машины. Это машина-аналог нашего ЗИЛа 117 а, ну И нормальный клерк, едущий к себе в офис в Сеуле, едет на автомобиле, о котором мечтает наш олигарх. Он предпочитает убить огромное количество людей, для того, чтобы, залив кровью в своей окрестности, сесть за рубь подобной машины. А у корейцев он по умолчанию, этот автомобиль. И если вдруг война, если завтра в поход, соответственно, американцы встают живым щитом, все сеульские улицы выполнены таким образом, чтобы прямо на бульвар между деревьями и елками, при отсутствии памятников и освещения, все столбы разобраны, и вся проводка идет вдоль дорог, но никак не посередине. Садились вертолеты десантные и санитарные. Поэтому заваруха там может завариться абсолютно в любом месте, и все к этому готово. На этом фоне не имеет смысла иметь какое-то серьезное многоцелевое транспортное средство. Достаточно машины 1967 года, ее фирма Kia выпускает у себя. Она чуть-чуть отличается от американского прародителя, потому что все-таки джип запатентовал вертикальные прорези в радиаторе, поэтому корейцы их положили по горизонтали, их не так много.
0: — То же самое только с этими прорезями. — Да,
1: да, да. Ну, и, в общем, чехотка совершенно очаровательная. Это классический рамный пикап. У него есть несколько вариантов надстройки. Его можно забронировать. Можно сверху поставить, например, мальчика, который будет подавать сигналы воздушной тревоги. Можно девочку, которая будет улыбаться и говорить, куда идти в перевязочный пункт. Вся остальная война будет, конечно, проходить в том числе мимо этого автомобиля. Но сейчас, именно сейчас, когда американцы Хаммеру нашли замену и, проведя несколько конкурсов, выбрали автомобили следующего поколения, главное достоинства которых это противоминная защита, так называемые автомобили проекта МРАП, Корейцы тоже решили поучаствовать То в есть этой афганские,
0: афганские инженеры поработали над тем, что, ребята, меняйте
1: свой ну, учили, хаммер. — При том, что как раз он практически в Афгане-то и дебютировал. Угу. Мы, мы к Афгану, в принципе, отнеслись с прохладцей, считая, что лучше 130-го дела на минных полях ничего быть не может. Ну, ну ух, да, 15 ну, тысяч погибших, вот, да. ну, что ну, делать? Ну, — Доктрина Жукова закидать телами и ходить по минным полям пешком не изменилась абсолютно. Мы по сию пору предпочитаем так делать. Но корейцы решили, что они сделают наконец-то себе настоящее многоцелевое транспортное средство, и тем самым, в том числе, американцам покажут, с одной стороны, ну, некое уважение, такая традиция. Раньше ездили на джипах, теперь будем на хаммерах. Раньше ездили на своих джипах своего производства, теперь будем ездить на своих хаммерах своего производства. При всем при том, мы, конечно, тоже вместе с вами модернизируемся, перевооружаемся, и, если что, готовы к бою, поэтому наше плечо становится надежнее. Пожалуйста, опирайтесь. И как только они показали эту, миру, эту машину миру, это Kia LTV, Сразу стало понятно, что ничего Всё. ребята, не понимаете в бездорожье, в полях минных и вообще в войне. Когда у вас точка касания этого автомобиля с пеньком посреди дороги — это крепление рычага подвески, который выворачивается моментально, потому что как раз болтом-то вы встречаете препятствие. понятно, что вы на полигоне видели, как нужно преодолевать препятствия. И даже, наверное, у американцев пару роликов глянули. И, скорее всего, в какой-нибудь пустыне не побоюсь этого слова, Атакама наблюдали за американскими упражнениями, но сами вы, во-первых, бездорожью давно не ездили, во-вторых, вы в принципе не понимаете, что такое бездорожье, и в третьих, военное бездорожье, военное бездорожье, которое да, да. очень сильно, например, озадачило готовых ко всему немцев сначала в четырнадцатом году, потом в сорок первом. Германия к каждой войне готовилась чрезвычайно профессионально. А, так же, как а и мы.
0: вдруг они вот это увидели, да? И,
1: когда, кстати, немцы к сорок первому году свои многоцелевые транспортные средства, командирские машины в первую очередь обрекли быть полноуправляемыми, чтобы на русской полянке развернуться, они получили полную неремонтопригодность в условиях боестолкновения. Корейцы сделали очень красивую машинку, она похожа, конечно, во многом на «Хаммер», она чрезвычайно великолепно будет смотреться где-нибудь перед американским посольством, а если еще ее забруталить в броню сверху, что-нибудь такое радиоуправляемое, да еще крупнокалиберное, да, естественно, Северная Корея через полевой бинокль очень сильно испугается. Во всем остальном это полностью недееспособная машина. Но в целом мы ведь видим, у корейцев раньше были рамные внедорожники. А фирма Hyundai, например, делала патентованного поджира первого поколения, довела его до состояния модели собственной Terracan, после чего вообще отказалась от автомобилей на раме, а также с раздаткой, с понижайкой и с блокировками. Из номенклатуры предлагаемых изделий исчезла Настоящая полноприводная техника. Последним, кто цеплялся за эту соломинку, была фирма Kia, Когда они пытались выплеснуться в Америку со своим пикапом, махав, они его сделали именно поэтому равным, а потом поняли, что дать бой американским пикапам они не готовы, потому что F-150 не переплюнуть ни при каких обстоятельствах. Накрыли его кузовом универсал, получили легковую машину. Равную, перетяжеленную, машину на независимой подвеске с низким дорожным просветом, с очень хорошим дизелем, с очень хорошей коробкой, абсолютно неспособную к преодолению бездорожья. Фирма Санг Йонг сделала то же самое. У них раньше Рекстон имел блокировки понижайки, на сегодня это зверский тяжелый рамный кроссовер. С хорошим мотором абсолютно ни на что не способны (говорот) бездорожье. Городская
0: машина с выезда на рыбалку. Если на рыбалку надо ехать, ну, может быть, по по щебенке, но не по бездорожью.
1: И, кстати, вот тут ключевой момент. Ты угадал абсолютно правильно. Ландшафт Кореи не отличается от ландшафта Грузии. Это каменистая страна (говорот) горная. И корейцы занимаются прогрессом и решением раз и навсегда всех вопросов. Корейцы, в отличие от нас, очень не любят перекрашивать забор. Если они его делают, они его делают из нержавеющей стали, что в ближайшие 700 лет к этому вопросу не возвращаться. Молодцы. И когда они полностью заасфальтировали свою дорогу, они поняли, что обездоровье-то, а в общем-то, кончилось. А воевать-то мы где будем? Ну, скорее всего, мы будем воевать у себя в Корее. Ну да.
0: Поэтому если... нам полный привод настоящий не
1: нужен. У американцев да. он да. есть, если есть, что, все, помогут. Да, я приеду, да. Но глобально это говорит о другом: о том, что корейцы расслабились до такой степени в лоне прогресса и комфорта, что, в принципе, утратили понимание, как выглядит остальной мир. И корейцы здесь не одиноки, потому что настоящий внедорожник теперь уже не умеет делать никто. У «Тойоты» «ПРАД-90» это был внедорожник. «120-ка» она стала более хлипкой. «150-ка» — это машина из фольги. Не только потому, что они утрачивают нюх. Здесь всему этому есть простое объяснение. Когда инженер, интегрированный в мировую экономику, живущий в приличной стране, работающий в хорошей фирме, видит, как меняется динамичный мир, каждый год новый iPhone, каждые два года новый Windows, каждые три года ландшафт меняется, и ничто не возвращается в обратную сторону, не появляется луж на дорогах, не становится непроходимой родная улица. Они видят, что мир меняется в лучшую сторону. Зачем перетяжелять машины? —
0: Так и хочется
1: крикнуть. —
0: А слоня, прекратите провокацию. Просто у меня меня дорога разрушена на даче, разрушилась за год.
1: (связывается) — Как я догадался.
0: (связывается)
1: А у них она стала прочнее и однозначней. Ко всему прочему, есть такое явление ПЛМ в конструировании автомобилей. Это матрица жизненного цикла, когда машину делают равноизносной. (связывается) Мы это видим на примере «Фольксвагена». Двигатель, ТСА и коробка ДСГ умирают одновременно это главная инженерная задача, потому что вдруг у тебя двигатель умер, как, например, у Мазды актив а коробка еще жива. Жалко. Жалко. Нерационально. Нерационально. И абсолютно. когда весь мир прогрессирует, каждые полгода, год происходит что-то великолепное, джипы становятся немощными. «Равон» – так называется новый автомобильный бренд, создающий джентра «Нексия» и «Матисс». «Равон» – проверен временем, создан заново. Подробности на «Равон.ру». Телефон рекламной
0: службы. 495-956-1246. 29 октября. Всемирный день борьбы с инсультом. Инсульт – это не приговор. Его можно предотвратить а с его последствиями справиться. История людей, побеждающих недуг.
1: Тимур, 32 года, Махачкала. Инсульт случился, когда я собирался переезжать в Москву. Я телерепортер, один московский телеканал, сделал мне предложение о работе. Я был в коме, перенес операцию. Сейчас у меня еще есть проблемы с чтением, письмом и подвижностью левой стороны тела. Но у меня сохранились речь и память, И врачи говорят, что я могу вернуться не только к полноценной жизни, но и в профессию. В ноябре я буду проходить новый курс реабилитации.
0: 29 октября. Всемирный день борьбы с инсультом. Начальник транспортного цеха Сергея Слоняна, в эфире радиостанции «Маяк». И мы вот жалеем корейцев, бедные нищие, и нас жалеем, потому
1: что мы покупаем их автомобили. Мы с моим постоянным слушателем прямого эфира Игорем Ружейниковым оплакиваем мировое строение потому что здесь пересеклись в одной точке несколько векторов развития. Во-первых, мир становится проще, понятнее, и загадочных мест, куда нужно забираться в серьезные автомобили, становится все меньше и меньше. Мы видим, как, например, ИГИЛ ездит на Тойотах. Какое там серьезное бездорожье? Я,
0: я когда об этом узнал, знаешь, просто ИГИЛ на Тойотах. Причем не на самых таких проходимых.
1: Но у них довольно много ну, хоро, хай-люксов. Да, Это да, очень неплохой да, пикар. Хорошая машина. В этом регионе он нормальная машина, которая практически под каждым кустом встречается. Нельзя Ставишь воевать туда...
0: без да, и Без да, бесполезно да, абсолютно. Да, да,
1: да. И деловцы используют нормальные коммерческие машины приятного белого цвета с хорошей аппликацией на дверях. Ставят сверху турель, турель крупнокалиберный полметр. И решают да. все вопросы. Но им при этом не нужно рубиться какой-то суровое бездорожье. Потому что в том числе локальные фронты проходят, как у нас, например, в Гражданскую. Они были вдоль железной дороги. Дороги, а здесь они вдоль нормальных коммуникаций, вдоль, вдоль да, шоссе. Да. И когда сейчас американцы высаживали же
0: самое было. Да? В, в, воевали вдоль дорог, вообще вдоль дорог.
1: А она в принципе имеет 5-километровую прибрежную полосу и дальше никакого ландшафта нет. Там да. обвоюйся. Да. Что битва под Эль-Аламейном в 1942 году, она вызывала, например, у историков недоумение, с какой стати да. вот эта да. дырка да. от Бублика да. получила собственное название. Да. Ты воткни палку и назови ее как хочешь. Нет, это город Эль-Аламейн, и в любую сторону по этому фронту, вправо и влево, у тебя ничего кроме песка. И там англичане очень сильно выигрывали, потому что у них была хорошая колесная полноприводная техника, которой завидовали немцы, имевшие, в первую очередь, итальянские танки на узких гусеницах. (свист) Которые и уходили уходили в песок просто. И там, с точки зрения войны, развивавшейся на нашем театре, локальная стычка между немцами и итальянцами, с одной стороны, и британской коалицией, с другой стороны, была, конечно, довольно игрушечной, смехотворной. Из-за того, что самолетов не было, техника тонула, пехоте окопаться было негде, а Роммель, ко всему прочему, обладал еще, наверное, последним в Рейхе и, в принципе, на этом театре военных действий, доблестью рыцаря, когда он пленных отпускал. И он же был, например, тем офицером, который не согласился расстреливать евреев и народцев, когда он получил от фюрера прямой приказ. Он сказал, что делать этого не будет. А Роммель, между прочим, это генерал, который открывал бельгийскую кампанию 1939 года. Это человек, овеянный славой, и уже тогда... Он отказывался расстреливать пленных, и тем более, чтобы это не было дело все время.
0: Дорогие друзья, разумеется, нас сейчас могут обвинить в восхвалении нацизма. Дорогие друзья, Ромель не был членом НСДАПа. Он не был нацистом. А в 1944 году, приняв участие солдат.
1: в бунте против Гитлера, он был единственный, кому фюрер, как любимому, позволил застрелиться, а не кончить жизнь да. в концлагере. Да. Но он был как раз не фон Роммель, да, а да. он был из тех, кем гордилась германская армия, потому что на рубеже 1939 года она приняла в свои ряды не только дворян, а вот выдвиженцев такого уровня. И Роммель...
0: Военный гений,
1: что ты ему говоришь? Ну, он, 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 он реально был военным гением. Он действительно был очень толковым человеком. Правда, Монтгомер оказался сильнее. Да. Потому что если бы Роммелю удалось в конце 1942-го, начала 1943-го через Иран выйти в тыл сталинградской группировки. Все могло быть совершенно по-другому. И то, что совершенно. англичане, новозеландцы и австралийцы встали там на смерть, нижайшим за это поклон. Да. Потому что ребята рубились за нас и за себя. Да. А сейчас никто за внедорожный
0: автопром на смерть вставать не собирается.
1: А сейчас жизнь становится настолько сладкой, что да, когда сладко. даже у каждого игиловца в кармане есть iPhone, и когда он ездит на Тойоте по своим делам для того, чтобы тихо пострелять кого-нибудь и сжечь, а потом вернуться, посмотреть по телевизору, как это все было интересно, и собрать какое-то количество лайков у себя в Фейсбуке, то, конечно, несмотря на зверство, несмотря на то, что натура человеческая остается абсолютно животной, мир реально не меняется только в нашей стране. Поэтому мы здесь очень остро нуждаемся в внедорожнике. Но посмотрев, как, например, Кия сделала свое многоцелевое транспортное средство, которое с упреждением но 18 год только к поставке в армию приготовлены и, в принципе, останется в их армии на ближайшие, наверное, лет 15-20, мы понимаем, что, во-первых, они опоздали, во-вторых, они просто ничего не понимают в том, где и как применяется такая многоцелевая колесная техника.
0: Не, ну, может быть, здесь как? Мы подум... Если по-нашему, ну, слушай, это госзаказ. А, может быть, так-то они умеют, если на продажу. А это госзаказ, может, все что угодно впарить,
1: Нет. Когда у тебя нету возможности школы. потренироваться, ну да, школы, ты, ты утрачиваешь эту школу. Да. И когда у тебя тот же самый PLM, то есть вот эта матрица ограниченного жизненного цикла, благодаря которой iPhone всегда сдохнет через два года. Да. Sony Ericsson всегда сдыхал да. на третий год. Да. Когда у тебя ноутбук Samsung всегда помрет через три года. Нету Samsung, которые прожили 6 лет. Даже нету э, samsung серверов памяти, которые живут весь этот срок. Потому что
0: задумано так.
1: Покупать надо. Надо
0: покупать постоянно. Оборачиваемость валюты в данном случае вона.
1: Почему Косыгин предложил у нас построить пять автомобильных заводов? Мы построили один автоваз, но планировалось целых пять. Еще были переговоры с Фордом, были с GM, были с Renault. Закончилась эта модернизация Ну, ну, АЗЛК. АЗЛК. И был еще один завод, который мы для себя не выбрали. Косыгин пытался решить вопрос оборачиваемости рубля. Потому что американский рабочий в пятницу получал зарплату. За субботу и воскресенье он ее полностью отдавал обратно в оборот. А русский рабочий получал зарплату. И она в течение нескольких лет в экономику не возвращалась. В
0: свое время великолепное решение этого привел Михаил Вейлер в своем произведении «Узкоколейка». Три, э, три поселка далеких от цивилизации. В один поселок привозят зар... рассказ, на зарплату, причем не стареющий. все так. Да. Они... Привозят зарплату в течение дня, зарплата перекочевывают в бакалейный магазин. Они, ну, чай покупали. Потом эти деньги берутся из магазина, везутся в другой поселок. Люди там получают зарплату, переводят водку в этом магазине. Потом... То есть одной зарплатой кормили все три поселка. Або... Вот Но по всей стране такого не было.
1: Ситуация, конечно, выглядела несколько по-иному, но во многих э, многих поселках несли только винный, потому что все остальное производили сами. Ну, конечно. Мебель, автомобиль, спички,
0: спички, соль.
1: Не было, не было. Этих этих категорий товаров не было. И, кстати, Косыгин, когда затевал вот это оживление экономикой, он предложил две категории товаров. Высшего ценового диапазона — это автомобиль, а среднего ценового диапазона — это телевизор. Он стоил 200 рублей. Черно-белый и 700 цветной. Страна охотно на это подписывалась. 680,
0: Гитлер, как сейчас помню. Гитлер ну, да.
1: начал с радиоприемников. Да, с Мочальник. Транспортного цеха.
0: Начальник транспортного цеха Сергей Ослонян.
1: Игорь Ужеников слушатель прямого эфира профессионал.
0: Профессиональный слушатель. Дорогие друзья, вы профессиональные задаватели вопросов Сергея Аслоняну. Сергей готов на них ответить. Во-первых, у нас наш смс-портал работает 5533. Сообщение должно начинаться со слова маяк. И добро пожаловать к телефону. Давайте мы повременим с сервисом WhatsApp. Мы сейчас работаем из резервной студии, поэтому WhatsApp здесь не загружен. Зато у нас есть телефон живой человеческий. 728 7171, код Москвы 495. 728 7171, код Москвы 495. Ваши вопросы Сергея Асланяна. Что пишет на смс-ках? Что, что спрашивают? Ну,
1: во-первых, они вск... вы прекрасно понимаете, что да, действительно нынешний 150-й Прада очень сильно уступает 90-му. Вот целый шквал реплик по поводу того, что ступечный подшипник стал в четыре раза меньше у современного, при том, что русские колдобины совершенно не меньше стали. абсолютно да. по профилю. И очень многие, кто пользуется этой техникой, именно в первоначальной mm-hmm. ипостаси внедорожника рассказывает о том, что поменяв 90-е, вот, либо на 150-е, либо на 120-е, каждый раз пожалели об этом. Mm-hmm. То есть практически я не получил реплик. Возможно, есть кто-то из вас счастливый обладатель и восторженный пользователь, но все остальные от обратного после 90-го техника деградировала. Это говорит о том, что да, наше бездорожье, которое незыблемо за последние, ну, мы помним, Ивана Сусанина. Ну, До этого было еще несколько нюансов чисто географических, связанных с Соловьем Разбойником. И, в принципе, там... В общем, ну, примерно
0: то же самое. Ничего не изменилось
1: абсолютно. Разница, глобальная разница наших нынешних дорог только в том, что стало меньше гвоздей от подков. А раньше это было очень серьезная проблема. И когда Андрей Платонович Нагель в 11 12 13 14 годах по нашей стране ездил, в том числе э, из Санкт-Петербурга через Москву в Монте-Карло на звездный сбор, на ралли Монте-Карло, он брал с собой по 8-10 по запасных шин.
0: Гвозди от подков. Гвозди, да, да,
1: да. Ну, не считая тех мелких крестьянских удовольствий, когда специально на пути следования автомобилей на уровне шеи водителя была натянута веревка. Позырить. И, и голова катилась Блин фонтанируя кровью в соседний овраг. Ну,
0: это интересно всегда. И
1: тут же сразу вопрос по поводу Kia Mahave, насколько он достойный автомобиль. Но вопрос из Москвы и области. Для Москвы, конечно, он подходит, потому что у него потрясающий дизель. И корейцы — это люди, которые никогда не останавливаются в своем прогрессе. И единожды, взявшись за тему дизеля, они достигли невероятных высот. У них сейчас каждая фирма имеет свой либо патентованный, либо в соавторстве, либо уже в следующей генерации самостоятельного развития блестящий дизель, а иногда целую дизельную линейку. У Махаба очень хорошая коробка, очень хороший двигатель, и он совершенно не внедорожник. Это зверский, тяжелый, как самосвал, же в легковой автомобиль. Это хороших дорог. Да. Это американская ну, да. машина для
0: американского Для того, чтобы рынка,
1: спокойно, да. спокойно ехать. Я, да. Кстати, вот особенность Америки: да. страна необитаемая. Дороги да. есть везде. В общем,
0: необитаемая, у, у нас если... страна,
1: в общем, необитаемая. Дорог на всякий случай нет. Американцы построили, немцы построили. Когда я у испанцев спрашивал, как они относятся к генералиссимусу Франко, они говорили неоднозначно, потому что он, например, у нас некую народность запретил, выведя этих людей в изгои. Но при всем при том, мы ему очень признательны за то, что он построил по всей Испании дороги.
0: Ну, надо все-таки не забывать все насчет Испании очень много дорог там построено за последние двадцать лет с помощью за последние 10 лет с помощью Евросоюза, но ну, реконструировано,
1: Рубиться сквозь да. скальные грунты но тяжелее э, всего, нет, но... Это
0: сделал Франко.
1: Испанцам да. и Норвегам да, да, и у да. тех и у других дороги есть. А у нас, судя по стоимости одного погонного километра Московской кольцевой дороги, вечная мерзлота. И те у нас же самые вечная мерзлота грунты.
0: везде до, Красно... до Краснодара. Это естественно. 728-7171 Код Москвы 495. Ваш вопрос Сергея Слоняну. Алло.
2: Алло, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Сергей, вопрос к вам. Ну, изначально спасибо, что подняли эту тему. Она как раз на сегодняшний день актуальна для меня. А, нахожусь в выборе внедорожника. Рассматриваю БУ. Э, и есть несколько вариантов. Хочу попросить совета.
1: Давайте, давайте, Билджи... давайте. Билджи... По- похвастайтесь буду. своим намерением купить себе шикарную машину.
2: Да. Ну хорошо. А, значит, а, варианты. Джип Викей. Uh, ну, где-то 2008 года. Либо...
1: Это Гранд-Чероки.
2: М- совершенно верно. Гранд-Чероки Викей либо сам Йонк Рэкстон.
1: Не, вычеркивайте. Рэкстон сразу. Это не внедорожник,
2: а, который с, все-таки с понижайками, с блокировками. Ну да ладно. Я, я перечислю
1: список. Вам, вам придется его сразу лифтовать для того, чтобы не только залезть, но и выбраться. А, вот так. Тем более, что по блокировкам у него скудновато. У него очень хорошие моторы.
0: А вы куда-то собрались забираться на машине? Вам действительно нужно полноценный джип? Я
2: езжу очень далеко. Я езжу в Карелию. Я таскаю кучу вещей. Я рыбак. ну, И люблю люблю, люблю путешествовать, грубо говоря, по природе. Не то, чтобы тяжелый оффроуд. Нет. Ну,
0: не Карелия, а уже... Карелия, там где зимники, там где лето, где осенью проехать просто невозможно или весной. Нужен ну, Карелия серьезно. отлично
1: берется Туарегом, штатным Туарегом на пневме без проблем. Проверял.
0: Ой, ой, ой. Ну, это вне бюджета, это вне бюджета. А и что еще е- у вас и... было в списке? Что-что? Что у вас еще в списке было кроме Рикстона и?
2: Спорт и несколько выбивается из бюджета автомобиль, но он мне, в принципе, просто нравится по его просторности, редкая машина.
1: «Сюндай АХ-55». Ну, АХ-55, да. Он тоже низкий. Он сделан по по точно такому же принципу, как и «Махав». У него мощный двигатель, у него хорошая коробка, у него классное оборудование салона. И вот тут у вас некая эклектичность возникает, потому что, в принципе, вам нужна машина для дальнего прострела, а для этого да. желательно иметь Просто любой длинный универсал Когда вы спокойно идете Свои запрещенные на всей стране 200 Везете с собой огромное количество вещей В любой момент можете хорошо оттормозиться Если надо обогнать, принять в сторону У вас маневренность, потому что машина Невысокая, хорошо держит дорогу Ну
2: я понял, я понял, то есть асфальт
1: это, Да, но это соответственно вы привязаны к асфальту Если вы хотите машину универсальную То в этом списке на самом деле У вас либо джип, либо поджироспорт. Поджироспорт Pajero, Sport. Pajero Sport предпочтительней потому что у него все-таки задняя блокировка очень хорошая, центр и зад, когда у вас не easy select идет, а супер select. При этом пожироспорт неугоняемый, никому не нужный, с огромным багажником, дорогу он держит хорошо, и у него фантастически низкий расход топлива. На вот этом его двигателе, на отрубированной нарядной четверке, да, да, да. Не на 3.2, которого уже нигде не достать А на нынешнем современном Который в разных прошивках 107, 107, 107, 107,
2: 107
1: да. да. Вот представьте себе Я на этой машине рубился Зимой в лесу Бампером пробивая себе Сквозь снежную толщу тропу Соответственно я шел на нижнем ряду На всех блокировках И представьте себе У меня расход не ушел выше 9.3 На 100 километров Ну это да Ну это фантастика
2: Сергей вопрос. Вот если сравнивать а, раздатку на джипе, у меня почему мне почему-то хочется джип. На у них сейчас на, на машине ставится Quadro Drive 2. Это блокировка а, всех колес. Ну то есть в любой момент при вывешивании крутящий момент сто процентов передается на колесо, у которого есть сцепление. у
1: джипа всегда идет по три-четыре различных трансмиссионных схемы.
2: Да, да, да. Я говорю сейчас о Quadro Drive 2, которая сейчас ну, наиболее популярная.
1: Я не помню за счет чего она реализована. То есть.
2: Там там компьютеры, там именно что гидравлика. ну... Муфта, муфта, виска виска-муфта.
1: Она всегда перегревается. И, кстати, от виска-муфты вот именно сейчас современные внедорожники уже отказались и вообще полноприводники отказались. Они перешли на электронное управление. Потому что виска-муфта, с одной стороны, имеет все-таки опаздывание по срабатыванию, во-вторых, да, она вот. все равно перегревается всегда. Вот она всегда перегревается, ничего с этим не поделаете. И, кстати, еще один момент. Джип правильно. Джип оверленд тем более правильно. Угу. Как только вам предложат джип на пневме, Бегите Нет. в другую сторону, потому что эта шаланда полная кефали, она качается туда-сюда обратно и на трассе на ней ехать, как в шторм под парусом. Катастрофа абсолютная.
0: Мне сейчас в сухом остатке. нравится, на
1: Очень важно. Нравится. Удовольствие Слово от нравится, покупки. Конечно. Когда машина не нравится... Всем хорошо, рациональный выбор. Женился, не красавица, хорошо готовится. Он разведешься. Грустно, грустно. <свят> ужас просто. Конечно. Спасибо, Спасибо вам за звонок.
0: семь один семь один, код Москвы495. Ваши вопросы Сергею Славян. Кстати, их можно присылать на наш смс-портал 5533. Сообщение должно начинаться со слова «Маяк». Здравствуйте.
1: Алло. Алло. Здравствуйте, говорите.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. А, сейчас катаю машинка BMW X5 53 кузов рестайл
1: аплодисменты, мы вам завидуем. Вот это жизнь. Александр на Х5 дозвонился в мае. Ну, жизнь-то удалась, Александр. Не
2: говорите, да.
0: Пробег 250 тысяч. Нет, так дизель. все, аплодисменты а...
1: минус. Да, мы погрустнели. Вы озадачили нас. Вот задумался о замене, рассматривая
2: Туарег 8 года на сниме трехлитровый дизель с пробегом 60 тысяч.
0: Ха-ха, откуда он с пробегом 60 тысяч? Откуда года?
2: Ну, есть такой, есть такой. Знакомый человек просто продает, точно, с чистым пробегом. —
1: Тогда берите. — Машина
2: стоит уже полгода у человека, и мы с ним ведем диалог о том, чтобы я у него ее забрал. —
1: А этот человек просто ведет диалог, или это какой-то ваш знакомый человек? — Это знакомый, знакомый, знакомый. — Не-не, из знакомых рук берите, потому что по-любому 60 всегда на обе лопатки кладет 250. —
2: Это однозначно. — Конечно. —
1: Конечно. Это другая Хочется машина.
2: Понять, какие болячки у данной модели и чего ждать там в будущем. Потому что, в принципе, машина рассматривается... Мне сам Туарег давно уже нравится. И здесь просто так подвернулось, что вот у знакомого оказалось. И стоит она... Пылиться, так
1: сказать. Вы теряете моментально статус, пафос и растопыренность пальцев. У вас вместо широкой улыбки чеширского кота получается очень сдержанная ухмылка человека, который постиг истины. Во всем остальном вы приобретаете более удобную машину, менее провокационную, потому что X5 вас постоянно дергал за шило и говорил, Саша, ну-ка быстро, давай, ну-ка давай, давай, давай в поворотик валим. А на Туареге вы будете очень степенно ехать, когда нужно изумлять всех тем, как вы изящно стоите на цыпочке, и мимо таджиков, роняющих от изумления ламы, проезжаете по груди битых сосулек, после чего приспускаетесь и едете дальше под аплодисменты. Машина удобная. Пневма рано или поздно задаст вам вопрос впрямую, либо косвенно, то есть либо у вас ресивер накроется.
0: Не, ну не скоро, 60 тысяч всего. Да,
1: но скоро. она стояла полгода, ну а да, на 2008 да, да. года резина не коньяк. Заки, закисло, Конечно, закисло, она с годами да, не становится да, лучше. Да. Но... Вы Нет, бл...
2: человек на ней периодически ездит, примерно там раз в месяц там, может съездить на рыбалку. На Слушай, вообще
0: идеал, вообще идеал.
1: Берите, поцелуйте его да. еще вы обязательно да. нежно, отберите эту машину, перезвоните мне лет через пять, мы продолжим этот диалог.
2: Спасибо большое, мужчина.
0: Спасибо вам. Из Рязанской
1: области срочно хотим купить Шкоду Фабия 1.2 механика. Расскажите по двигателям и коробке У Фабии 1.2 это трехцилиндровый мотор. Трехцилиндровый мотор, с одной стороны, он абсолютно безопасен, к нему нет никаких претензий, но многие его берут, полагая, что у него расход топлива будет маленький. Расход топлива у вас огорчит. Для того, чтобы тремя горшочками пытаться эту шкурку на себе тянуть, машинка вынуждена давить компенсироваться надо. бензинчиком. Да, Поэтому давить. у вас расход будет под десятку. Слушай, а там
0: это без турбины, без всего. Да-да-да, это, это, просто... норм,
1: это нормально, это самый бюджетный вариант. Угу. Понятно, что у нее и стартовая цена продажи в ну, салоне конечно. была очень невысокая, и теперь, скорее всего, она не сильно подорожала. Но сочетание 1 и 2, механика... И вообще Фабия это настолько удачная машина, вот та самая Фабия, что когда ее сняли с производства, я знаю людей, которые рыдали.
0: Которые рыдали, плакали, выходили на демонстрации. 728-71 семейный код Москвы 495. Здравствуйте. Алло. Алло,
2: здравствуйте. Да. Меня зовут Роман. Сейчас хотел задать такой вопрос. Использую езжу ежедневно на автомобиле Kia Sports 2012 года, 72 тысячи километров пробег. Ни на что очень понижалось, но есть желание э, поменять автомобиль на BMW 3 серии серии э, калининградской сборки 316 СЕ. Стоит ли?
0: Что, девчонки не любят? А- или что? В чем дело <laughs> Зачем?
2: Ну, ск- скорее, э, потому что значит машина, э, на самом деле, 2014, даже года выпуска, ну, э, нулевым подбегом, 23 километра, я сам видел, использовал знакомых... Э- машинцы кстати, знакомых, как бы так, лизинговые компании. Поэтому
0: беспроблемная. Где- где- я хотел бы, чтобы а, Роман, было Роман. Меньше.
1: Вот у вас есть удобное, хорошее, и вы хотите попробовать провокацию. С элементами роскоши Обязательно себе это позвольте Не вздумайте себя сдерживать Не вздумайте себя обрубать В мечте рациональным подходом Что там был полный привод, там была семейная машина А здесь на заднем приводе не справлюсь Возьмите, примерьте на себя эти крылья Понравится оставите, не понравится решите
0: Начальник транспортного цеха. Начальник транспортного цеха Сергей Асланян отвечает на ваши вопросы. 5533. Сообщение должно начинаться со слова Маяк и добро пожаловать к телефону. Телефон наш. Очень простой: 728-7171. Код Москвы 495. Здравствуйте. Алло.
2: Алло, Сергей, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Я думал, Морзянка будет. Нет. Человеческий голос, я рад.
2: Нет. Подскажите, пожалуйста, имею автомобиль Сантафе 2012 года, дизель, и хочу поменять его на Volvo CX-90. Целесообразно вообще?
1: CX-90 вот новый, который всего 5 миллионов стоит?
2: Нет, нет, не располагаем такой суммой.
1: Как жалко. Ну,
2: 11, тоже.
1: Берите смело. Посмотрите обязательно у официального дилера количество гарантийных ремонтов по этой машине что на ней меняли. И сопоставьте эти данные с реальными данными. Потому что э, воровская сеть дилеров Volvo занимается тем, что довольно часто меняет официально и еще приписывает 2, 3, 4, 5 замен чего-нибудь очень важного. Но дорогого. Но дорогого. Ну, потому что там просто бизнес устроен Но таким да. образом, что головную контору нужно ограбить. Ведь почему, собственно, Вольва во всем мире чуть не поперхнулась и, и упала в руки китайцам? Потому что там не было шведов. Там работали голландцы, норвежцы, датчане, англичане, которым эта фирма была без разницы. И, конечно, под, под Саки Четландскую планету довели. Но 90 это очень хороший автомобиль. Он продержался в конвей... на конвейере больше, чем это принято в приличном обществе. За это время у него подобрали все огрехи по комплектующим, по нестыковке. У него, наконец-то, сделали так, что двигатель уже перестал сворачивать коробку в обязательном порядке. — То есть по Только упрекающим... иногда. — Только иногда. Но обычно все таки у 90-го у него на, вот, на турбированном бензиновом, который 2,4... У него две коробки вылетает за гарантийный период только так Нормально. Но, что хорошо, вот они когда ему сделали все-таки в, в обязательном порядке 10% крутящего момента на заднюю ось Раньше было 100 на 0, потом стало 90 на 10 То есть по умолчанию он всегда полноприводный Проблемы по управляемости, потому как этот ящик поймать закончились Меня в этой машине раздражает то, что в светлом салоне, в коричневом, у него нет совпадения по цветам у него эту пластмассу привезли из Китая, эту из Пакистана, это из Индии, а эту отобрали у шведских детей.
0: — И у всех разные представления прекрасно.
1: Абсолютно. И даже о том, что такое коричневый цвет. Да. Еще меня в машине за 2 миллиона всегда угнетал облой, как на «Москвиче» на 41-м. Когда суешь руку в этот коридор между сиденьями, обязательно оттуда достаешь, кого-то там котик живет у тебя. Котиков люблю, но не люблю царапаться с утра до ночи. По двигателям, если повезет, возьмите дизель D5. С D5 дизелем 90-й — блестящая машина. Вот это то, что нужно. То есть проблем с ней не будет. Она будет работать, работать и
0: работать. 728-7171, код Москвы 495. У вас есть время задать свой вопрос Сергею Асланевым. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
1: Цените чудное мгновение. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Не получается. Сережу позвать? Сейчас позову. Я здесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А у меня вопросик такой. Расскажите, как Миссанчик НП-300 машинка, как она сама по себе?
1: Гениальная машина, неубиваемая, совершенно гестаповской кабиной, потому что задние места делал инженер товарищ Прокруст, это шикарный пикап Но на раме. Грузовик Он, его очень любят офроудеры, гробятся по реальному бездорожью. Ну, его даже не всегда лифтуют, и на первые там, полгода-год хватает его То штатного. Это лучше, чем L200 да. даже? Да? Ну, нет. нет, у L200, у L200 нет, да. есть задняя блокировка, у этого ну, там нет. якобы мягкий самоблок. А-а-а. Но вообще, НПшка — грандиозная машина. Она примитивная, как табуретка. Она всеядная. — Так может, в этом и кайф? — Конечно, конечно. И вот то, что сейчас ее потихонечку из нашей страны убирают, это большая потеря. «НП-шка» очень удачный автомобиль. И жаль, что сан не смог его всерьез нам предложить и заинтересовать. Пытались сделать детские игрушки, а хорошие убрали.
0: А, — А это вот такая вот кабина странная у него, такая странного вида. — Там все странное. — Там все странное. — да. Это
1: настоящий грузовик для «ИГИЛа». Там очень хорошо смотрится турель в В кузове. Стамбуле на них полицейские ездят. — Правильно, конечно. — Тихо закидываешь вам гранатами да, да, непокорных да. турок.
0: 728-7171, код Москвы-495. Здравствуйте, добрый
1: вечер. Алло. Алло. Говорите. Алло. А, здравствуйте. Ну, здравствуйте. говорите, да, слушаю. А,
2: здравствуйте, меня Сергей зовут. Меня ну, тоже. А, хотел уточнить вот ваше мнение по... А, понимаю, что немножко не по сезону, Volkswagen EOS... О, ну, у, у нас люди везде, народ ся, Машины двигатели. к
0: сезону покупают а? как? а? Нет, нет.
2: <свистит> не, не, не. Я понимаю, что они к сезону Но вот преимущество Мне нравится жесткая крыша да. а, У автомобиля по сравнению С одноклассниками А вот, Как все-таки кабриолеты У нас в стране ведут себя По зимам
1: Нормально они себя ведут, потому что как только вы крышу захлопнули, так по весне вы ее и открыли. Помните, как с жигулями было? Если по весне у вас пропал задний обзор и что-то начало хлопать, значит, оттаял багажник. Здесь то же самое. У вас крыша один раз примерзнет просто после первого же перехода через ноль, и через 8 месяцев хватает, и все будет у вас нормально.
0: Все так же, как все будет отлично.
1: Конечно. Тем более, у, у вас э, даже будет совсем отлично, потому что человек на кабриолете. Это человек, пользующийся. Тем самым спросом и интересом, который так важен в нашей жизни.
0: Но только первый пол, если по Москве первые полчаса, потом липким становится. Ну, Некоторые ну,
1: не успевают спускай, дойти и облезать. Да,
0: да. Есть время 728 7171 Код Москвы 495. Добрый вечер. Алло. Алло. Говорите быстрее. Ой, говорите да. быстрее, очень мало времени. осталось Сергей Игоревич,
2: да, Здравствуйте. здравствуйте. Uh, у меня отец uh, хочет поменять машину. Шкода Octavia, у него сейчас 5 лет, ДСГ 1.4, 100 тысяч пробег. Ты. Что посоветуете взять из нового?
1: Любую Это машину вопрос. по бюджету, да. потому что они дорожают, и сейчас вы вынуждены снижать класс. После нынешней Октавии, тем более, я так понимаю, не сильно она разочаровала, аналогов ей нет. Получить столько автомобилей, столько комфорта и столько экономии топлива, как сочетание двигателей ДСГ, ни одна другая техника вам не предложит. И, скорее всего, папа останется за рулем этой машины, потому что иначе нынешняя ситуация на рынке швырнет его за руль Б-класса. А это не то же самое после шкоды. Ну, — теперь... А «Фолькс» никакой. Вот... — А «Фолькс» он будет по цене, по, по цене, Mercedes. ну Конечно, да, все, конечно. Нет, Знаешь, это старая немецкая пословица. Не знаешь, что брать, бери «Гольф». Да, Но да, в данном да, случае да, она да, не работает. — Абсолютно не работает.
0: — Потому что после
1: «Октавии» нужно брать «Октавию». Современная «Октавия» хуже предыдущей. Ну на да. примитивной задней подвеске. Очень спорного дизайна. Без каких бы то ни было серьезных удобств и преимуществ. Mm-hmm. И это разочарование.
0: Ну да, машины, которые тебя будут устраивать так же, как предыдущие «Октавиа», другие деньги, совершенно да, другие да, деньги. Да,
1: вот в данном случае прогресса не произошло. Но,
0: знаешь, счастье в чем? Вот Наш радиослушатель не сказал, что у них денег меньше стало. Может быть, там денег стало больше. Так что все так вот, стоит только позавидовать. Да.
1: С понедельника в это время здесь будет другая программа, здесь будут другие люди, здесь будет очень много присадок в двигатель, «Жигулей», «Газелей». Родины, патриотизма и новых ведущих. Сюда придут люди, которые лучше меня, интереснее меня, профессиональнее меня и бесспорно удачливее меня. У вас будет возможность наслаждаться каждый день с новым ведущим в прямом эфире. Эти люди вас не разочаруют, в немалой степени позабавят. Вас вас ждут чудеса осени, они на этом еще не заканчиваются. Я
0: благодарен тебе, Сергей. Спасибо.
1: Удачи всем нам.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.